0: fragt einen Arbeitskollegen den anderen, wie sieht dein Gesicht aus? Sieht du aus wie nach einem Tyson-Kampf? Was hast du gemacht? Ja, nur ein Wort gesagt. Wie, du hast nur ein Wort gesagt? Was ist passiert? Ja, meine Frau, die hat mich geschlagen. Wegen einem Wort, was hast du gesagt? Ich habe nur du gesagt. Wie, du hast nur du gesagt? Und die hat dich so zusammengehauen? Na, sie meinte, Schatz, wir haben seit drei Monaten keinen Sex. <lacht> okay, ist der Nächste. Nächstes Mal kommt der Arbeitskollege wieder zum anderen, sagt, sag mal, redest du mit deiner Frau lang Sex? Sagt er, ja, weil ich ein Handy dabei habe. <lacht> Kommt ein Frosch zu Butterlinder, den erzähle ich mein Sohn immer. Kommt ein Frosch zu Butterlinder, was wollen sie haben? Quark. Ja,
1: herzlich willkommen zum Thema Takt Podcast. Zu Gast ist ein geborener MC, alleine schon, weil er Moritz Christopher heißt. badum -ts. MC Boogie, Berliner Untergrundlegende und Selbstmoderator bei TV Straßensound. Die Folge startet zwar lustig, aber es wird schnell ernst. Ich will von Boogie wissen, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Dabei geht es schnell um Drogen, Kriminalität und seine Zeit in der Nervenklinik. Ohne Boogies Handlungen legitimieren zu wollen, wird mir nochmal klar, wie viel Glück ich habe, in welchem wohlbehüteten Umfeld ich groß geworden bin, weil das einfach über dein Leben bestimmt und wie wichtig es ist, gerade jungen Leuten Perspektiven zu geben. Ich freue mich, wenn dir das Gespräch gefällt und du dir auch die anderen Themataktfolgen anhörst. Du findest sie bei Spotify und bei iTunes. Ich freue mich über deine Bewertung. Mein Name ist Tobias Wilinski und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Jo, hier ist Boogie mit meinem Homie Tobias
0: im Podcast. Erstmal hole ich mir einen oh.
1: Ja, herzlich willkommen bei Thema Takt. Legende, MC Boogie. Oh,
0: danke, dass du es so nennst. Natürlich, ja. Manche nennen mich auch das abschreckende Beispiel. Der ja. weiße Rick James. Das schwarze Schafe im Rap-Game, du sagst Legende, sehr sympathisch, hi Tobias. Meine
1: Mutter wird auch auf jeden Fall direkt anrufen, wenn ich ein Selfie mit dir poste Weiß und sagen, hey, ist alles okay? Ich ich bin ich der sagen. Junge, von dem
0: ich deine Mutti schon immer gewarnt hat? So, genau. Ich glaube nicht, wir sind doch gute Jungs, du bist doch wie ich, du trägst so alten Damen, die Taschen hoch. So ist hab ich es. Habe ich doch heute vorhin gesehen, also sind wir auf einem Schlag.
1: Ja, ich habe dich vom
0: cottbusser abgeholt und genau. ähm, da hat uns dann eine Dame gefragt, ob wir ihr die Taschen hoch äh, tragen können. Ja, und du siehst du, ich war immer erstmal wieder der typische mürrische Berliner, ich dachte, die würden uns anschnurren oder die Sachen verkaufen. Dann haben wir uns umgedreht, da meinten sie, hochtragen, wir am vierten Stock gerannt, make West Berlin great again. Direkt wieder äh, ins Schwitzen gekommen. Ja, und, und wir sind nicht grob, wir haben auch kein Geld angenommen, wir haben Garten, wir haben auch alte Mama und alles für die Sache. Wollen sogar vier Euro geben, ne?
1: Wir sind die Guten. Wir sind die Guten, ja. Geht es dir gerade besser als jemals zuvor?
0: Ja, weil ich gerade Sport gemacht habe, vier Stockwerke hochgehalten. <lacht> Mir geht es, ich, also ich denke, Mama hat immer so Phasen im Leben und es sind viele Probleme vom alten Umfeld und, ja, halt, man kann halt nicht, man lebt halt und muss die Konsequenzen tragen. Für manche Sachen trage ich die Konsequenzen, bin aber am Punkt, wo ich sehr zufrieden mit mir bin. Ich habe mir angewöhnt, die Sachen, die ich ändern kann, zu ändern. Die Sachen, die ich nicht ändern kann, nehme ich jetzt hin. Ich bin für meine Verhältnisse auch sehr straight bei der Sache, habe einen Fokus, bin fokussiert, habe wieder ein Ziel. Was ist dein Fokus? Einfach stabil bleiben, mich als Künstler wieder ganz nach vorne zu bringen klarer Kopf, meine Sachen händeln, überleben, nicht einzufahren und gute Musik zu machen und den Leuten was wiedergeben, was mir die letzten Jahre gegeben wurde, viel Unterstützung, jetzt will ich mal alle stolz machen, man soll nicht nur um einen Boogie weinen, manche sollen auch mal lachen und ich glaube, die Fans sind schon stolz, Wir haben ein ganz gutes Feedback fürs zweite Video, fürs erste auch und bin da sehr zufrieden, habe jeden Tag was zu tun, um das Album zu promoten und wenn du wie ich schon in der Hölle warst, dann bist du froh, wenn ein bisschen die Sonne scheint und der Himmel mal lacht. Auf die Hölle können wir auch äh, natürlich zu sprechen kommen, weil mir geht es vor allem auch um deine Biografie. Das Album habe ich noch nicht gehört. Kannst du ja auch nicht. Genau, <lacht> das wolltest du noch nicht raus. Hättest mich mir sehr erschrocken jetzt, Tobias. Weil du äh, Angst vor dem Leak hast oder warum? Naja, also ich habe, du weißt, ich mache seit Ende der 90er Jahre Musik, dann so 2000 bis 2006, 7, bevor ich im Knast kam, war ich sehr erfolgreich, mit Argo gearbeitet, Bassbox, das lief alles sehr gut, dann kam ich raus mit ja, nach anderthalb Jahren und meine Welt war zerstört, ich war sehr schwach hab, bin in Drogen geflüchtet weil ich hatte halt Urinkontrollen, ich konnte halt nicht mehr kiffen dann habe ich das irgendwie ein Jahr ganz clean geschafft. Dann sind wieder Sachen passiert. Da habe ich, muss ich muss mir halt eingestehen, bin Suchtmensch. Da habe ich Alkohol und Kokainenschmerz bekämpft. Kam aber nur noch mehr Schmerz zustande und kann da alle auch nur verwahren. Man stopft haben kein mit, kein Loch. Man macht das Loch nur größer. Ja, jetzt ist seit ein Jahr oder zwei Jahren die Führungsaufsicht vorbei nach zehn Jahren. War eine sehr harte Führungsaufsicht mit vielen Kontrollen. Habe ich auch gut gemeistert. Bin eigentlich straight. Jetzt habe ich schon wieder den Fahnen verloren. Das passiert. Ich habe hab sogar vergessen, wollte. was ich Ey, gefragt habe. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, wir sehen gut aus. So ist es, genau. Wir machen nee, alles und Video. auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden, wie es gerade ist. Ja, meine alten Dämonen bekämpft. Hab halt, ich glaube, der Prozess war auch, dass ich mich selbst analysiert habe. Und eigentlich, klar, Leben ist noch Schmerz, aber ich kämpfe wieder gerne und wache dann doch gerne auf, mal mit schlechter Laune. Aber wenn der Kaffee läuft und der Joint am rennt, die Mucke läuft, dann läuft mir alles gut und dann beginnt der Kampf von vorn. Ich würde jetzt nochmal ganz ganz vorne starten. Meine sechs schwersten Jahre waren die erste Klasse. Ist es so, warum? Ja, weil ich sechsmal sitzen geblieben bin. Nein, es waren Witze eigentlich. Achso, ich nicht. Okay, Langwitzer erzählen immer wow, Witze, erzähle Witz, auch wenn die nicht lustig sind. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Nee, okay, frage, frage. <lacht> frage. Ähm, genau, ich wollte eigentlich mal,
1: äh, weil ich habe jetzt viele, viele Interviews gesehen, es ist auch sogar schwierig, von dir fast Musik auf YouTube zu finden, weil alles ist halt mhm. irgendwie ein Interview. Wenn ich MC Boogie angebe, ja. du hast 120 TV Straßen-Sound-Interviews ja. gegeben und dann halt noch die ähm, eigenen. Aber ich würde jetzt wirklich mal ganz, ganz vorn anfangen, du bist nicht in Langwitz geboren. Nein.
0: Oder? Ich bin 1979 in Berlin geboren, im Krankenhaus in Wilmersdorf meines Erachtens, bin gebürtiger Schöneberger, das war ich bin im alten Schöneberg aufgewachsen, Friedenau, das war der bürgerliche Teil, war Schöneberg dann auf der Schule ja, bin mit siebte Klasse von der Schule runtergeflogen und in der Zeit sind meine Eltern auch nach Langwitz gezogen, haben sich ein Reihenhaus geholt. Weil du runtergeflogen bist? Nee, oder das nee, 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 das war, da daran waren sie schon gewöhnt. Also, nee, ähm, Quatsch, bin ich von der Sophie Scheu runter, bin in der achte Klasse in Langwitz auf eine Schule gegangen und das war auch die Zeit so geschätzt, 91, wo wir nach Langwitz gezogen sind, der Traum vom Eigenheim, ja. Und vieles ist dann doch dumm passiert. Also war es in, in Langwitz schwieriger als vorher? Ja, es war es, ach weißt du, großer immer Das kann man nicht so ortabhängig machen. Aber die Situation war halt ziemlich schwer. Ich habe halt eine sehr gute Mutter, die war Flüchtling. Die hatte sieben Jahre, war, war sie geflüchtet, aus Sudetendeutsch und. Also mit, mit sieben, meinst du? Mit sieben Jahren. Die hat Kartoffelschalen gegessen. Das ist dann der Teil dann, der wo Deutsche und Tschechen zusammengewohnt haben. Pommerland, hier Sudetenland, das kennen ja manche. Und die hat dann auch halt auch diese ganz guten Werte. Und wir haben mir dann immer gesagt, wir sind arm. Meine Mutter hat genau die Wahrheit gesagt: hat gesagt, ihr spinnt, ihr habt jeder ihr ihr jetzt ein eigenes Zimmer sogar, ihr habt Essen auf dem Tisch, ihr könnt das machen. Aber in Langwitz hat sich halt alles getroffen. Nebenan war das also Landenheim. Da waren die Ärzte, die gerade vom Partisanenkrieg kamen. Zwei Türen weiter hat vielleicht ein Zahnarztkind gewohnt, das ähm, zehnmal auf viel Taschengeld bekommt. Ich war immer für die Reichen zu arm, für die Armen zu reich, hatte dann Identitätsprobleme. Und dann einfach hätte ich aber wahrscheinlich Schule dann auch gepackt ohne eine Ausbildung. Dann das ist heißt, halt wurde ich halt nach Straftat beschuldigt und es hat viel, viel Polizei, hat was, viel was war das Beihilfe zur Vergewaltigung, okay. waren wir auch in der Bild damals, das hat meiner Mutter das Herz gebrochen, mein Vater wusste schon, wie er die Bild nimmt und war halt einfach eine ganz blöde Sache und ich habe nie eine Frau vergewaltigt, kam dann auch nach zwei Jahren, kam es dann raus, aber die Huren so ein Bild hat, als wir diese Anklage war, das waren drei riesige Seiten, als wir freigesprochen wurden und zum Teil Familien kaputt gemacht wurden. Klar, wenn eine anständige Frau aus einem guten Haus sagst, ihr Sohn ist ein Vergewaltiger, ist man da nicht sehr weit vorne. Und wie die Bild halt ist, dreckig und mit Blut an der Tinte, war halt der Freispruch so groß wie eine Briefmarke. Und äh, in der Zeit warst du dann schon irgendwie in U-Haft oder wie? Nein, nein, ich war viel zu jung, ich war Beihilfe, ja. War eine Gangman-Session, wir haben die Fotos überall rumgezeigt. Ist halt auch nicht so Gentleman-Style, hätten wir Backpfeifen bekommen vom Papa, Ey, hätte ich nicht rebelliert, ja. Ja. Aber dann haben wir das halt rumgezeigt, irgendwann wurde sie angesprochen, hat, hat den reichen Papi gesagt, es war eine Vergewaltigung. Und halt ein paar Kanaken und Leuten, wo die Eltern nicht so viel Stimme haben, ging es dann schnell und hat sich dann hochgesteigert, einer saß auch in u -Haft. nur du weißt, wie das so mit Anschuldigungen ist von sexuellen Sachen, das bleibt halt hängen und meine Scheiße war halt, dass ich halt dann nicht mit 18 oder 20 halt ausnutzen konnte, dass ich eine Familie habe, dass ich studieren kann oder Abitur machen kann, ich habe dann in der Zeit wo meine Mama das dachte, das ist jetzt sehr intim auch, dieses Thema muss ich halt sagen, dann ist ja halt alles egal. es hat mein Herz zerrissen. Ich bin aus dem Haus von meinem Vater rausgegangen mit so viel Hasspotenzial, wo ich das heute analysieren kann und habe den Hass einfach und die Enttäuschung weitergegeben. Also du bist aber freiwillig gegangen oder wurdest rausgeworfen? Naja, es, weißt du, wenn die Mama da weint und das ist freiwillig, ja, wie heißt freiwillig, geht eine Frau freiwillig, wenn sie geschlagen wird und ich habe mich dann schon mental sehr fertig gefühlt und konnte es halt nicht sehen und dann war die Straße offen, dann kamen die Gangzeiten, da bin ich dann halt aufgeblüht und irgendwann war es halt zu spät, also ich will auch jetzt nicht diese Geschichte erzählen, um irgendwie zu ich auf den falschen Weg gekommen, aber es war halt, ich habe es mir halt nicht wie andere schwer gemacht, es waren manche Sachen halt auch schwer, die Fakten waren, darüber kann ich heute reden, früher habe ich das nicht so analysiert und ich denke mal, wenn man sich selber, die, die Liebe der Mutter, wie es im Koran, in der Bibel, in allen heiligen Büchern steht, in jedem psychologischen Buch ist riesig wichtig für einen jungen Mann oder für einen Menschen und wenn da halt das Verhältnis so kaputt geht, dann hat man auch irgendwie kein Gerechtigkeitsgefühl, wenn man sich selber ungerecht behandelt fühlt, gibt man das auch irgendwie weiter in so jungen Jahren. Heute bin ich da anders, also, aber damals ist man halt schon doch Produkt seines Umfelds gewesen, so. Ähm, Alter, Themen, das merkst du halt, das ist voll gut, dass du das fragst, ich finde es auch voll interessant, aber es wühlt jedes Mal immer irgendwas an einen auf noch schon, ne? Ja, ich sehe es. hat man die Routine irgendwie, ist richtig. Aber hast du mit deiner Mutter dann irgendwann ein klärendes Gespräch? Nur, also meine Mama ist jetzt sehr krank, erkrankt an Krebs, und war gestern erst da, haben mir Whisky vorbeigebracht, Zigaretten und Blumen. Ich probiere alles ihr zu zeigen, was ich für Scheiße gemacht habe, dass ich es weiß. Aber nach wie vor, sie ist halt sehr, nicht verbittert ist ein falsches Wort, aber immer noch sehr geschockt über die Situation. weil. Das hört ja nie auf. Ja, wobei jetzt bist du ja. Naja, auch, auch weiß ich, letztens war die Presse bei meiner Mutter, die hätte ich fast totgeschlagen. Ich will mit manchen Leuten von der Presse nicht reden. Die kamen nur ins Haus meiner Mutter, weil mein Vater nicht da war, wollten mir irgendwas mit DESO und so, den ganzen Scheiße hören. Dann halt Mama kriegt halt oft auch Sachen mit. Das letzte Mal war, als die Dschihad angestochen haben, hat der ja die Bild geschrieben, dass ich dafür verantwortlich war. Das sind halt so Sachen, wo meine Ärzte mich für feiern. Oder auch selbst mein Vater bei irgendwelchen Rap-Sachen oder so. Meine Mutter findet es halt scheiße. Also, und sie ist auch gut so. Und sie hat auch recht. Aber ist dein neues Album dann auch ein bisschen softer? Für Mama oder... Meine Mutter hasst Musik. Mein Vater hört seit Luis Hooligan jedes Album. Mein Vater ist Hip-Hop pur, der liebt es. Grüße an Rula Reinhard Udem. Aber ähm, meine Mutter mag sowas nicht. Halt auch die ganzen Kreaturen und die, und die Message. Und oh, sie beschäftigt sich damit auch nicht. Ich glaube, meine Mutter weiß auch mittlerweile, dass ich gute Seiten habe. Aber das ist halt, ich mache Straßenrap. Ich präsentiere das dreckige, die dreckige Stadt. Ghetto, Scheiße, weißt du. Und das ist halt immer Alltag passiert immer noch viel und das spiegele ich halt wieder. Ich glaube, meine Mutter ist gar nicht sauer, dass, was ich da sage, nur sie ist selber geschockt, dass es so ist. Aber die ist auch geschockt, wenn sie Nachrichten sieht. Ja, was heißt geschockt? Aber sie ist halt sehr sentimental. Sie war früher Krankenschwester. Ich weiß auch, wie sie früher oft zurückkam von der Arbeit. Sie war auf der Onkologie und hat dann die Kinder, die Diagnosen dann gestellt war oh, der Arzt und meine Mama ist ein sehr guter Mensch glaube ich habe auch voll diesen sentimentalen Part von ihr aber die Straße ist manchmal sehr hart und die wird auch hart bleiben und besser wird nichts, deswegen bleibt der Song von Boogie, der Sound auch 100% Straße das heißt auch und trotzdem was. alles von Mama
1: Ja, Du sagst auch in einem Interview für Neusi, glaube ich, dass du jeden Tag weinst
0: ist richtig, ja krass, also also morgens grundlos hab, ich, fast schon oder kannst du es immer definieren? und gerade getrennt von meinen Sohn das tut mir sehr weh. Langfristig oder nur weil du jetzt gerade... Ich kann ihn halt gerade nicht sehen, das tut mir halt weh und ich bin Weicheiter auch manchmal und so Todesnachrichten oder Trauer ist halt immer auf jeden Tag ist auch übertrieben, aber ich bin halt manchmal auch oft eine eine sentimentale Seite halt. Ich müsste sagen, wenn ich einen Tag, wo ich nicht high werde, gleich, und nichts zu tun habe, da passiert es wirklich. Und ich habe das vielleicht überdrastisch dargestellt, aber es passiert echt, dass ich auch im Bus bin, bestimmte Emotionen mich überkommen. Jeden Tag, ist ein falsches Wort, aber wenn ich mich nicht ablenke, jeden Tag habe ich diese negativen Gedanken, der Schmerz ist, ist gegenwärtig halt. Okay. Life is pain. Aber du ähm, würdest sagen, dass es jetzt keine Depression mehr ist, davon bist du geheilt? Nein, ich würde sagen, ich hatte posttraumatische Angstzustände, Psychosen, ich war fünf Jahre in der Psychiatrie, deswegen kam ich auch vom Knast direkt in die Forensik wegen der Vergangenheit, bin schon als Kind sehr früh aufgefallen wegen Verhaltensunstimmigkeiten, haben sie viel in mein Elternhaus interpretiert, das sehe ich nicht so aber ähm, ich habe ich habe halt eine Krankheit und die hast du dein Leben lang wie man auch eine Sucht sein Leben lang hat also die Psychosen die Psychosen und damals und jetzt wahrscheinlich habe ich dadurch dass ich ab und zu diese diese sentimentalen Schübe hab und dann sehr depressiv bin ist aber glaube ich sehr wichtig für mich der Prozess um nicht psychotisch zu werden weil wenn ich früher habe ich sowas unterdrückt ich habe bis 25 nie geweint ich kannte keine Emotion, kein Liebeskummer, kein Verlustschmerz. Wenn die Freunde gestorben sind, ich habe mir immer gesagt, was gibt's nicht, du bist der Coole. Dann Echt? kam das irgendwann richtig alles hoch, wie ein Boom. Und dann kommt das alles hoch, wie eine lokale Wunde, die du nur betäubst, die nicht geheilt wird. Und dann habe ich irgendwann drei Tage geweint, am vierten Tag nichts gegessen, dann ist mein Kopf durchgeknallt. Das ging jahrelang. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh für diese leichten Schübe an Trauer, bevor wieder diese Bam, Ohnmacht passiert. Ja, krass, ich finde, man kann ja je nachdem, also ich habe natürlich
1: gerade früher auch noch mehr geweint irgendwie oder so, aber ich man, weniger gar nicht. man, man kann es ja gar nicht so steuern, finde ich, manchmal, wenn du eine Nach Nachricht bekommst, aber dass du halt bist. Man, ich sehe
0: Kinder von irgendjemandem, der im Knast ist oder so, ich will nicht immer Drama Dramascheiß geben, bei Rapper übertreiben damit auch immer, dass hier nur negativ ist, aber ich kann manche, wenn ich die Kinder von Toten sehe oder ohne Vater aufwachsen oder alles mal viel macht mich traurig halt. Aber viel ist auch glücklich, also jetzt du fragst die ganze Zeit die nee, Nähe, es gibt auch ganz viele Sachen, wo ich sage, geil, schön, dass so ist, Bombe und das ist halt so, wo viel Licht ist, fällt viel Schatten und jede, Care, jede Medaille hat eine Kehrseite.
1: Zum Beispiel, was Schönes ist ja eben, dass du einen Sohn hast, der jetzt fünf ist mittlerweile? Fünf,
0: Pauli, ja. Paul Hakim heißt er, ne? Paul Valentin Hakim. Okay, wie kommen die Namen? Paul fand ich gut, Don Pauli und mein Vater, alte deutsche Name, Gangstername. Valentin fand die Mutter des Kindes gut und Hakim ist halt. Ich habe mir aus allen Kulturen was Gutes genommen. Hakim ist islamisch, heißt der Gerechte, der Rechtschaffende. Ich finde ihn voll schön. Hakim hm. das ist aber nicht auf dem Ausweis der Name. Ach so. weil die, meine ehemalige Partnerin fand es dann doch irgendwie nicht gut und ich möchte mich auch weiter nicht äußern. Das ist gerade nur auf einer Baustelle. Okay. Ja. Aber ihr wisst, es ist sehr viel Ungerechtigkeit und Sorgerecht. Frauen haben schon da echt viel zu viel Rechte, um Männern das Kind zu entziehen. Das ist eine Schweinerei, was in Deutschland passiert. Wenn du halt dann, wie ich, auch eine Vorgeschichte hast, ist ganz schwer, machen viele durch. Gibt bestimmt auch Fälle, wo das richtig ist, mhm. aber da habe ich diesmal keine Scheiße gemacht. Sehr privat, du hast mich mhm. jetzt mal gefragt und das wird sich auch wieder einrenken. Ich kann auch Fehler eingestehen und ich hoffe sehr, dass ich bald meinen Sohn wiedersehen kann. Was hat dein Sohn in dein Leben gebracht, würdest du sagen, oder was hast du gelernt? Ach, Große. Das ist ja auch, dass man reflektiert ganz viel Gedanken der Eltern. Also man weiß, wie die sich Sorgen gemacht haben. Man kennt es, diese Verantwortung und spürt es voll. Das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, das können auch die Leute auf meiner Instagram-Seite sehen, das Video, wo er rappt, vielleicht hast du es auch gesehen, da kam ich nach Hause, als ich dann jeden Tag war, hat Sachen vorbeigebracht, dann kommt der kleine Mann zu mir, sagt Papa, ich rapp wie du, rappt der rappt ja, Papa geht Kindergarten, alle haben Angst. Und dann freue ich mich so und sagt, die Mutter des Kindes rap doch mal von dir. Und dann hat er angefangen zu rappen, den ersten Freestyle. Ich habe mich nie dazu gebracht, ich wusste es gar nicht. Ich fahr Fahrrad, ich gehe mit Papa. Ich habe vor Freude geweint, das war das schönste, der schönste Moment meines Lebens. Wow. Kannst du echt nachher mal angucken, mein Sohn, wie er rappt, ist echt süß.
1: Ja. Ich würde da ja doch noch mal ein bisschen zum negativen Teil okay, kommen. Okay,
0: du bist so, ähm, du meinst, die runterzieh schon. Oh nein, Quatsch, ist doch richtig. Dann, dann haben wir den negativen Teil weg. gleich. Genau. Licht, den, dann, mach ich den Whisky auf, da hinten steht schon einer.
1: Licht am Ende des Tunnels. Genau, Drogen ist das Thema. Ich habe auch die äh, Schachtel und Wasabi-Folge gehört, wo du auch schon ah, sehr okay. viel dazu sagst. Ich glaube, das können wir auch ein bisschen abkürzen. Du hast mit 13
0: gekifft, mit 16. Also die ersten, die ersten Joint habe ich mit 6 geraucht, kann mich auch nicht daran erinnern, weil ich besoffen war. Nee, es ist ah, das das richtig mit 13. Alter. Ja, ja, soll hab
1: ich langsam raus, wann du willst. Mhm. Und mit 16 hast du dann sogar schon harte Drogen genommen. Ja. Das war dann halt zum Beispiel Kokain.
0: Ja, naja, ich habe rumgeschnüffelt und viel auch diese chemischen Sachen fahren mit toll. LSD, Ecstasy, ganz schlimm, hat viel kaputt gemacht. Und das war dann äh, Gruppenzwang oder hast na, du einfach in der, Interesse gehabt? es waren kriminelle Kreise, da war das einfach so salonfähig und man war, wollte ausprobieren, vielleicht auch im Unterbewusstsein nach in den Verdrängen, jeder wollte auch vielleicht seine Dämonen verdrängen und aber auch, es war halt auch den Markt überflutet, es war überall da, man wurde relativ gut gewarnt für Heroin und so das konnte man schon einschätzen aber diese kleinen Dinger Pappen und kleine Pillen die sahen so freundlich aus hat man halt genommen und hat halt viel kaputt gemacht viele sind gestorben viele sind krank geworden viele verjunkt und das, das, das haut einen den Boden unter den Füßen weg, diese Sachen, auch in der Jugend. Ich sage ja selbst, bei Kiffen ist nicht gut, was heute meine Droge ist, um den ganzen anderen zu widerstehen. Sage ich, in der Entwicklung ist echt angebracht, gar nichts zu nehmen, was sich entwickeln. Und will auch immer das Kiffen nicht so glorifizieren eigentlich. Nur ich in meiner Welt, wenn ich sehe, ich spreche Realität für Leute, die große Feuer haben, wie Kokain, Alkohol, Spielsucht, Gewalt und alle anderen Suchtmittel, ist echt Kiffen für mich die beste Alternative. ja. Dann zwei Jahre später hast du dann mit 18 das erste Mal sogar Drogen verkauft, richtig? Nee, schon vorher. Mit 17 war ich ja schon im Knast. Aber das war ganz kurz. Das war auch wie ein Graffiti. Ich habe, glaube ich, schon in der siebten Klasse Rothändeltabak von meinem Vater gemischt mit Räuchermännchen und den Leuten als Hasch verkauft. Ah, krass. War schon mal ein kleiner Geschäftsmann. Bestimmt kein guter, aber einer. Und was hast du mit dem Geld gemacht, was du verdient hast, direkt wieder in die investiert? Großer, Weise. Ich mein, hat, ich hatte gute Eltern damals, als der Kühlschrank voll war, Volk, hat man sich so Klamotten gekauft. Dann später hat man es zum Überleben gebraucht, wenn man auf der Straße war. Geld kommt ja schnell als, geht ja schnell als es kommt und, und dann hast du ja auch viel, wir haben uns sehr früh, ich und meine Jungs angewöhnt von Scheiße für Scheiße, wenn du halt dann vom Überfall oder sonst was da richtige Batzen zu liegen hast, gehst du sehr falsch mit Geld um. Aber wo bist du hingegangen, als du aus bei deinen Eltern ausgezogen bist? Als ich ausgezogen habe, offiziell direkt in meine Wohnung, mit 18 dann die Wohnung in Langwitz, die ich, Ach so, immer, ich immer noch habe. ah krass, okay. Ja. Und es war jetzt auch nicht so, dass du irgendwie
1: mal, weil du hast ja sag ich mal, eine positive Entwicklung mhm. durchlebt, dass du gesagt hast, hey, ich muss ausziehen. So nee, einfach. ich habe
0: auch nie, nie die Pläne der Psychiatrien, der Psychologen angenommen. Und alle, die das angenommen haben, ich habe auch in der Familie welche, die gestorben sind mit 17, an psychischen Krankheiten und die haben alle verloren, also die ganze Schulmedizin da hat für mich versagt ich hatte auch ganz tolle Leute um mich rum wie meine ehemalige Frau, Frau Valero eine tolle Ärztin, die hat mir geholfen in den Klapsen gab es auch mal wirklich Ärzte, die korrekt waren und auch Personal, aber spätestens ab der Forensik, bis dann nur noch ein Tier, das ruhig gespritzt wird, das ist die Hölle Das war dann in der Zeit, wo du dann Karl Bonhoeffer Nerven, Nervenklingel so genau, Isolation, wie Isolation Naja, dass du Iso bist, solange bis dein Blut Drogen sind, kommst du nicht in normalen und die offenen dann bist du in Isolationshaft und das ist halt ein Raumgroßer, da kannst du dich nicht verletzen, da ist ein Stuhl drin, eine Dusche und ja, so wie Iso im Knast. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Ja, na das klar, so? das kann, ich kann mich dann erinnern, also Psychiatriezeiten oft nicht, aber ich war gesund, als ich Ponys Ranch war, also man ist nie gesund in den Augen, aber das war halt. Die wollten mir einen Raub andrängen, Waffenbesitz kam von Sidos Video, haben sie mich verhaftet, hatten halt auch Schusswaffen gefunden in meiner Wohnung und bin dann halt den Haftbefehl Raub und Waffenbesitz nach Moabit gekommen, da haben sie mich sofort verlegt in um nichts Ranch und da hatte ich halt tierische Angst, ich war anderthalb Jahre glaube ich, ja 15 Monate oder so und dass ich auch dafür immer bleibe und war auch mental sehr schwach alleine durch die medikamentöse Einstellung und wenn du mit mit Menschenfressern unterwegs bist und Pädophilen, da triffst du schlimme Leute und das ist einfach mega, mega negativ, aber alles, wenn Gott ein Fenster schließt, macht ein anderes auf und mir hat das für die heutige Zeit sehr viel Kraft gebracht, ich besinne mich immer an das Wesentliche, genieße sehr meine Freiheit und ich denke, man muss erst ganz unten sein, um ganz nach oben zu kommen und dadurch weiß ich so einfach so Sachen viel mehr zu schätzen, wie jetzt, wie für einen guten Dialog, es ist so friedlich, uns tut keiner weh, wir können atmen, wir haben, der Tisch ist gedeckt, sag ich jetzt mal, weißt du, so das ist Essentielle und bevor Bonnie's Rentsch war halt immer auch dieses Geld von Scheiß für Scheiße, hatte ich viel durch die rap auch gut gegessen eine Zeit lang und da ich war nicht glücklich, ich hatte 140 Kilo, ich war. Ich war ein schlimmer Menschen-Tyrann und hatte, muss doch immer Schmuck und das muss der Status und den ganzen Scheiß, das hat Hunderttausende verschlungen an Geld. Aber macht dich, mach dich nicht glücklich. Na klar, alleine immer, wenn du sagst, ich fahre nicht Auto, BVG, ich muss Taxi und Fahrer nicht mal kochen, mal essen gehen und dann, weiß, Sex, Money, Drugs ist halt so und seit langer Zeit bin ich schon sehr, Geläutert, da komm, geh ganz anders mit anderen Leuten um. Dadurch geht es mir viel besser, weil es auch viel, wie es den Wald hineinschaltet, so zwischenmenschliche Verhältnisse kann man auch sehr beeinflussen. Und wenn man mit Respekt und Liebe auf jeden zugeht, das bringt einem viel mehr. Ich bin immer noch ein Hassler. Ich muss essen, meine Familie muss essen, man muss Geld machen. Geld ist wichtig, Geld ist alles auf dem Planeten. Aber ich beziehe meine Erfolge nicht mehr so auf Geld direkt. Wobei es nicht heißt, dass ich jetzt die Augen Augenverschleure resigniere. Im Gegenteil, ich habe mehr Fokus auf dem Geld. Aber ich weiß doch, dass andere Sachen viel wichtiger sind sind für das Glück zu Klar, ich denke mal, das kann auch jeder nachvollziehen. Na, würde ich, also, ich gar nicht sagen, so klar, braucht. Großer. Vielleicht hast du den Horizont oder so, aber vielen ist das leider nicht klar. Vielen Leuten auch auf der Straße, vielen Jüngeren. Das siehst du auch immer beim Rapper. Es wird nicht darum geredet, wer die beste Musik macht, wer am meisten verkauft. Also leider war auch meine Erfahrung, Leute hören dir erst zu, wenn du Gewalt anwenden kannst und Geld hast. Vorher will es keiner hören. Nochmal
1: zurück auf die Psychiatrie. Da warst du zehn Jahre immer rein und raus, sagst du? Nein, ja, zehn
0: Jahre hatte ich Führungsaufsicht. aber ich bin Was bin zum genau ersten das? Na, diese Bewährung, Okay. als ich von Bonnies Ranch rauskam. Davor, ich bin zum ersten Mal krank, 2000, 2001, da durchgedreht. Psychisch aufgefallen, dass ich eingewiesen wurde, weil er auch immer war, nicht wie Knast, weil es essentieller, die viel besser geht. Da war es auch eingesperrt, es waren auch vier Jahre, immer in die Psychiatrie gekommen. Oft immer dann fixiert worden. Musste ich mir immer entscheiden, ob ich mich selbst anpisse oder wie meinen Schwanz anfasst. Das sind so Gedanken, die du als junger Mann da machst. Ja, mal ins Bett gefesselt gewesen, das sagte ich ja, fixiert. und Ja, es war echt die Hölle. Also, ich weiß, es, wir sind nicht in Ruanda, aber ich wäre zu den Zeitpunkt vielleicht sogar lieber in Ruanda gewesen als da. Wie hast du dann durchgehalten? Das ist ein Wunder. Meine Nervenärzte, Gott schütze sie, ist leider selber jetzt krank. Ich habe 17 Betonspritzen bekommen. Was sind diese voll runtermacher, will den Tieren geben oder psychisch ah, Kranken? Okay. Ein Freund, ein Bruder, der gestorben ist, hat nur drei überlebt. Ich habe mein Gehirn nicht ganz verloren. Du siehst, wir können Dialog führen. Du kannst mir jetzt auch nicht hier den Kaktus als Cannabis andrehen. Also du kennst Leute vielleicht, die eine lange Psychiatrievergangenheit haben. Die sind körperlich und geistig total verwahrlost. Ich meine verwahrlost. Und haben noch ein gutes Herz, aber die funktioniert nicht mehr. Ich bin mega dankbar, dass ich meine Gesundheit habe. Durch den Schmerz, was ich dann für Scheiße angestellt habe auf den psychischen Krankheiten, die ganzen Gewaltausbrüche, hat sich dann die Kokainsucht eingeschlichen. Das habe ich das bekämpft. Jetzt habe ich die Geisel auch noch irgendwie, bin ich los. Ich bin jetzt frei, vor mir steht hier lauter Alkohol. Und ich habe keinen Hieper und das ist schon ein richtiges Wunder. Ich glaube, noch vor ein paar Jahren, ich hätte dich erstmal so genervt, bis du da diese Schnapsgetränke freigibst. Okay. Und ich wäre nicht so positiv auf dich zugegangen, weil wenn du selber so Komplexe hast oder dich selber schämst oder sich unwohl findest, gibst du es auch irgendwie so weiter. Und ein bisschen hat mich auch Hip-Hop gerettet, nicht nur Familie und Gott, sondern auch Hip-Hop. Und da ich wieder was habe und es macht mir richtig Spaß und mit klarem Kopf. Boogie, klarer Kopf, immer noch mit Weed, you know it. Ja, mir geht es eigentlich besser. Es hat immer noch Probleme, halt. du kannst dein Umfeld nicht abschütteln. Ich komme aus einem sehr harten Umfeld, wo viel passiert. Und manche machen auch böses Auge, die sind da neidisch, dass du klarkommst. Die ganzen Sachen, ich habe einen normalen Struggle wie jeder andere Mann. Aber geh besser damit um und auf Koks konnte man halt die Dinger verdrängen, aber am nächsten Tag, deswegen war nicht nur jeden, ist es immer noch mehr da. Also wenn du irgendwas hast, einen Punkt, wo du traurig bist und den bekämpfst mit Drogen, der kommt immer wieder zurück wie ein Boomerang und der kommt meistens stärker zurück. Die Tyson Runde für Runde und die, der Schmerz wird auch stärker. Irgendwann musst du aufhören, irgendwann kackst du in die Hose, bist du inkontinent, bettelst, lässt dich treten auf der Straße und wir wissen alle, wir haben alles Scarface geguckt und ja, wir wissen, Kokain ist der hell of a drug. Trotzdem hast du Scarface tätowiert? Zweimal. Zweimal. So. Einmal am Bauch, aber mit Mikro und einmal an der Uhr, um mich zu erinnern, Gewalt kommt zurück wie Zeiger an der Uhr. Ah, okay, also es ist nicht unbedingt glorifizierend. Nein, naja, und wenn glorifizieren wir ihn ja, wir, mein Freundeskreis, weil er kein Kind umbringt.
1: Hm, okay kennst
0: du kennst es doch im Auto, wo er da ist mit den Leuten, ah, okay. da musst du einer gegen die Organisation auspacken, die machen sie weg, hat doch verdient, nur der ist mit seiner Familie und die harten Jungs aus Bogota wollen die noch hochsprengen und er sagt, no fucking kid keine Kinder, toller Mann gewesen Gott schützt es gar nicht okay, du musstest dir selber verzeihen lernen, sagst du, Aber was, was war am schwierigsten? Na die Schmerzen meiner Mutter angetan hat auch die Taten, so. ich habe meinen Gangsterruf verloren auf der Straße, ich habe einen Psychopathenruf, wenn sie es aus dem Fenster ballern und so einfach sich nicht mehr steuern. Das ist alleine schon ein negatives Gefühl. Man weiß, man ist an einem Punkt angelangt, wo man Sachen macht, die man nicht selber gesteuert hat. Da hat man immer ein großes Problem miteinander. Und natürlich auf manche Straftaten blicke ich zurück, auf manche Körperverletzungen würde ich jedes Mal wieder so machen. Aber waren auch ganz viele Sachen, wo ich dann wusste, ich war im Unrecht. Und wenn du dann, wie gesagt, ja, du sowas bekämpfst oder gar nicht dieses Gefühl hast, obwohl es die Eltern mitgegeben haben durch die Einflüsse, was gerecht ist und ungerecht, entsteht halt sowas. Fällt dir das schwer, sich zu entschuldigen? Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Damals unmöglich. Also es fällt immer noch schwer, ist richtig, klar. Auch, auch, Entschuldigung, wie die Leute dann reagieren bei bestimmten Sachen, weil da ist ja Blut geflossen, und aber ich kann das heute sehr gut und ich, ich denke mir mal, ich habe auch wirklich für mich persönlich ein super Maß gefunden, wie ich auf Leute zugehe. Also auch du mit den Angst machst. Genau, und mir macht keine Angst, ich mache keine Angst, auch mit der Gewalt, natürlich ich finde, Gewalt gehört dazu, zu den Menschen, das kann man nicht leugnen, das ist leider so, Gewalt existiert, ich bin froh, dass ich sie anwenden kann, nur so überlebe ich in meiner Welt, aber halt, weil ich sie anwenden kann, kann ich auch deeskalierend wirken. Also, wenn man was drauf hat, kann man viel besser auf Leute zugehen, als wenn man selber ängstlich ist. Es gibt ja diese Angstbeißer, ich war ein Angstbeißer. Okay. Aber du brauchst immer noch Gewalt, also du meinst jetzt, ich stehe in Öffentlichkeit, da ist Positives und Negatives und halt ganz normal, wenn es ums Brot geht halt, dann weiß ich, mein Brot nimmt mir keiner weg und mit den meisten Leuten kommt man super aus, aber manche Leute sind halt so wie Atommächte, da zählt nur, wer die Atombombe hat, da bist du leider am Ende mit guten Debatten und zwischenmenschlichen Argumenten, da zählt nur, wie weit geht damit, daher komme ich, das ist meine Welt. Okay, aber das heißt
1: quasi, du benutzt deine Muskeln nicht unbedingt, sondern du trainierst sie nur damit. Also
0: Muskeln ist Sport. Wenn benutzt mal Waffen. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt nicht mehr, dass man Konflikte mit Fäusten ausgetragen Echt? werden. Du brauchst sogar Waffen. Ich sage jetzt, ich würde jetzt brauchen, ich sage jetzt nicht, ich will mich nicht jetzt belassen. Ich meine einfach so, ganz einfach, manchmal kann ich auch nur dazwischen gehen bei Sachen, wo ich das schlichte, so Sachen wie eben, wie wir der Oma geholfen haben. Was hättest du gemacht, wenn jetzt drei auf einen, irgendeine Frau oder ein Kind oder einen Mann einschlagen? Und wir wissen, das ist auch kein Straßending, die, die sind gerade im Unrecht, die wollen dir was wegnehmen. Wenn du, was sie nicht unterstelle, aber jetzt, wenn du sagst, ich kann keine Waffen annehmen, die haben Messer, hast du Angst. Du, du hast Angst vor dem Messer, aber nur weil du auch ein Messer benutzen kannst, kannst du diesen Konflikt lösen. Und wir sagen, auf der Straße soll meine Mutter weinen oder seine. Und das heißt nicht, dass ich das glorifiziere. Ich hasse ja. das, dass es existiert. Aber trotzdem finde ich Zivilcourage, gerade wenn es hier um die privaten Sachen geht, das ist immer interpretierbar, bei Zivilcourage können nur Leute und jeder will sich durch Gewalt schützen. Das Lamm in der Gesellschaft nimmt nur die Staatsmacht. Guck mal, Wir sind Einprozenter, wir geben diese Macht nicht ab, ich beschütze mich selber. Aber Leute in der Gesellschaft wissen auch, dass sie nur die Macht stoppt, aber sie geben das ab an die Polizei. Aber ich sage, wer schützt mich von denen, die uns überwachen? Und ich habe mit 13 einmal gegen Bullenwagen geklopft, weil wir angegriffen ich hatte so Angst, weil es mit Messern auf war. Die sind weitergefahren und Thema sprengt jetzt den Rahmen. Aber wenn es um mein Leben geht, brauche ich auch nur mir und engen Brüdern. Mm, noch eine Frage: Würdest du, wenn du könntest, Alkohol oder Kokain verbieten? Oh, verbieten kann man es gar nicht, weil das, was ja, es was gefördert. Ich sage, so, so das ist ganz krass. Was würdest du lieber heilen, die Welt? Vor Krebs oder Aids? Ja. Es ist einfach beides zwei Superlative. Alkohol ist ganz schlimm, ist gesellschaftlich. Diese besoffenen Kinder, wie wir waren, sind schlimm. Die sehen, die Erwachsenen machen es auch. Da passieren schlimme Sachen. Kann auch für ein Lamm gefährlich sein, der überfährt dann jemand. Eine Frau, der ist, macht ein Gangbang, ist eigentlich ganz einständig, weiß nicht, was sie macht. Ein Junge sticht einen ab. Da können grausame Sachen. Und dieses Kokain, das ist so schlimm. Dieser Teufel, der sagt, die Probleme sind weg, du bist frei. Und der dann immer mehr braucht, um dieses Gefühl zu halten. Das sind beide ganz schlimme Sachen. Und wäre jetzt sehr naiv, irgendeins mehr zu verteufeln. Okay. Bist du denn jetzt gerade in Therapie oder? Ich war noch nie in Therapie, Zwangstherapie. Okay. Ich bin nicht therapiefähig. Deine Therapie habe ich selber Therapie. Sport, Musik. Mu Sport, Musik, Liebe, gut, positiv denken, hat auch eine ganz tolle Nervenärztin, wie gesagt, er ist leider auch krank geworden. Aber Therapie und so, dann, ich habe mit den Leuten geredet beim sozialpsychiatrischen Dienst während meiner Bewährungszeit, ich musste immer Angst haben, dass sie mich ausfragen, am Schluss habe ich denen selber was beigebracht und ich bin auch nicht so blöd, wie ich aussehe und habe ganz selten Leute, die mir helfen und diese Therapien ist auch, da bin ich gesegnet, ich habe Gott sagen, Dank Fragen mein Umfeld, wie ich Familie nenne, wo ich mich öffnen konnte, ist sehr wichtig, da gebe ich dir recht. Aber diese Therapie, wer der denkt, derjenige der ihn hilft, das ist wie Prostitution, wenn du Liebe suchst und jedes Mal abends zum Puff gehst. Das ist auch bezahlt und nach einer Stunde ist vorbei. Die haben keine Anteilnahme und mir hat es nichts gebracht. Jeder soll alles probieren. Ihr müsst alles, wenn ihr das hört und Probleme habt, ihr müsst alles probieren. Überall mal reinschnuppern. Bogi kann euch nicht sagen, was gut ist und was nicht. Vielleicht bin ich auch ein riesen Glückspilz oder bin schon so krank, dass ich es nicht mehr mitbekomme. Aber die Welt gibt es so oft, wie es Menschen gibt und jeder muss da für sich das selber erstmal alles ausprobieren. Auf jeden Fall was ändern. Hm. Oder Besten erst gar nicht Sachen machen, auf die man nicht stolz sein kann. Ich denke auch, dass Therapie an sich auf jeden Fall eine gute Sache ist. Klar, ja. je, Sport ist ja auch alles. Ist hm. The Therapie heißt ja daran arbeiten. Und hm. wie man das macht, mit fremden Menschen, mit bekannten Menschen, mit Sport, mit Gott, Hauptsache man kommt zum Ziel. Ähm, was gibt dir die Musik? Weißt du, ich kleiner auf der Hochetage Run DMC und Michael Jackson gehört habe, das war wie eine Droge. Kraft gibt sie mir, ist sehr schön, Schmerz zu verarbeiten, Freude zu verarbeiten. Ich rede jetzt von mich als Musikkonsument, da hilft es mir. Schöne Unterhaltung, beisam für die Seele und aber auch für mich als, als Schreibender, also als Aktiver. Es ist mein Sprachrohr, ich gebe meinen Leuten was wieder, präsentiere meine Meinung, gebe Leuten Liebe. Denn diese Kraft, die mir Musikmann vergeben hat in schweren Zeiten, die möchte ich mit meinen Alben wieder den Leuten zurückgeben. Und ich merke seit Jahren, dass ich das auch geschafft habe, es gibt Leuten halt Kraft dadurch, wenn du spezifische Medizin machst, erreichst du nicht so viel, wie irgendeiner, der Mainstream macht, also weiß du, ich meine, aber ich weiß, dass viele meine Musik brauchen, das macht mich sehr stolz. Du sagst, du rappst seit du denken kannst, kannst ja. du dich noch an den
1: exakten, Moment, klar ist das natürlich übertrieben, aber kannst du dich noch an den Moment erinnern,
0: als du es selbst versucht hast? Ja, mit meinem Freund Max, wie ist Max und Moritz, der hatte ein Keyboard, <lacht> das war 86 oder so, 85, 86, ja, da waren gerade Fatboys und so alles, Run-DMC, Two-Life-Crew, die hatten die ersten Alben, und der hatte irgendwie so schon zu Weihnachten so mit Aufnehmen bekommen. Dann haben wir gerappt und du kennst du noch, wenn du keine Englisch rappen Dann vom Spiegel. Im Flur war ein großer Spiegel in Friedenau. Immer dicker, Und Run DMC, Ice-T, immer noch. Das waren Götter für mich. Und die Mucke hat dann dein Vater wahrscheinlich gehabt, ne? Naja, mein Vater war sehr gut, er war für alles offen, er hat nicht wie viel, viel diesen Rassistenfaktor, faktor oh, das sind Schwarze, die kann ich nicht hören lassen. Ja. Dann wusste er, die Welt ist schon immer kaputt, das liegt nicht am Rap, was viele auch gesagt haben, versaut Jugend, der war da mal voll straight, voll gut und hat das Alte gefördert. Er hat ja an der Amor Call of Fame gearbeitet, da am Friedenau am Innsbrucker Platz, da waren die Legenden wie East, Amok Hulk, Foss, Odem, Graffiti, auch ist ja auch Riesenteil von Hip-Hop. Da waren die Legenden, die, die Stadt wurde geprägt. In Jugendheim gab es Breakdance. Rap haben die meisten, die banger Kanaken immer auf Englisch gemacht. Einfach toll. Und dann wieder, ich war von Anfang an dabei, wie es gewachsen ist und mein Vater war da sehr offen. Hat die Platten natürlich gekauft. Meine Mutter hat Two Life Crew gehasst. Warum? Wenig, äh, Sex? wenig Sexistisch natürlich. Also meine Mutter hasst alles, was so... Straßenarzt und cool finden. Nee, dann haben manche gesagt, es ist ja paradox. Ich hatte einen Hoodie, da war hinten Public Enemy-Zeichen, das ist eine sehr revolutionäre Gruppe, vielleicht kennst du die ja, Texte, klar, so. klar Logo. Und hatte aber auf der rechten Seite die amerikanische Flagge mit einer F16. Hm. Weil ich fand so Waffen und so Flugzeuge geil, hier Ami und da hinten Public Enemy, haben die großen Audis auf dem Spielplatz gesagt, ey, das passt. Also Momo hieß ich, Momo haben mich alle genannt. Moritz, Momo. Das passt nicht, aber ich habe das auch gar nicht so gemerkt. Ich habe einfach die Kraft in der Musik geführt und diese Kraft hat mich erreicht, diese Energie und fand es echt toll. Und ich muss auch sagen, die CDs, die mein Vater halt gekauft hat, außer vielleicht Two Life Crew, die waren ja auch nicht wie heute, dass die schlechte Sachen glorifizieren. Das war viel mehr eigentlich genau ein umgekehrtes Bild als heute. Also Public Enemy hat ja gegen Dealen und alles gerappt und das war ja eher noch auch so mehr positiv, wo ich beide ich sage, heute ist nicht positiv, aber so die, er hat schon geguckt, ich habe Tragedy Gaddafi gehört und so, sehr gute Sachen, wo ich heute noch sage, die haben gutes Wissen mitgegeben. Und wie entdeckst du jetzt Musik oder hörst du überhaupt Ach, noch so viel neue na, Musik? Ja, ich entpuppe mich schon ein bisschen mit dem Partner Belasch, sagt immer, guck doch mir die neuen Sachen, guck doch mal, aber ich bin dann echt so, jetzt habe ich auch ein modernes Handy, wo ich dann mal alles reingeben rein, kann und ich höre schon mehr meistens die Goldene Ära oder so. Aber am meisten von neuen Sachen höre ich super gerne, wenn sich so alte Veteranen oder das so neue Capone-Jäger-Album, sowas, neue Sachen halt, finde ich dann mega geil, wenn die Leute reifen auch. Manche denken ja nur, so ein MC ist dann mit 25 out, weil das ist dann für Leute, die Mainstream scheißen, Pop-Scheiß, ein bisschen Sexsymbol, ja. Wenn sie den Waschbrettbauch glorifizieren, klar, mit 30 hängt da, Aber ein echter MC wächst ja auch voll in seinem Wissen und bringt dann noch mehr Knowledge raus und wird wie ein Wein eigentlich, ein MC ist wie ein Wein, der wird nur besser und höre dann sehr gerne auch ein paar neue Sachen, aber meistens so die alten Sachen gerne und dafür bin ich auch ein richtiger Sturkopf, aber das ist auch gut so, ich mach, jeder sollte machen, was ihm gefällt, aber ich habe Liebe für die Old School, für die New School, wir waren noch damals nie so West Coast, East Coast, South, wir haben alles gefeiert, was cool war.
1: Ja, also das auf jeden Fall wieder eine Boogie-Weisheit, dass äh, MCs immer besser werden wie Wein.
0: Ja, Aber und ganz wichtig auch, was die MCs, wie die Teachers gesagt haben, wenn du deinen Kopf sauber hältst, wenn du natürlich harte Drogen und halten Alkohol oder auch überhaupt was, wenn du dich kaputt machst, geht der Kopf kaputt. Brain damage on a mic don't manage. Express yourself. Und ein MC Boogie ist trotzdem gereift wie ein Wein oder ist der jetzt so Ich hoffe, so ich hoffe ich, jetzt wird gerade entschieden, ob ich Bolo oder Wein bin. Ich ah. bin am Endkampf. Nee ich doch, ich würde auch schon sagen, wenn man neues Album hört, ich bin auch immer gereift. Man hat natürlich mal besser, dann ging es mal runter. Jetzt, jetzt habe ich so meinen Weg gefunden, Wechseln meinen Produzenten nicht mehr. Bela schon, ich sind jetzt wie Primo und Guru. Eingespieltes Team, don't change the winning team und machen weiterhin gute Musik, werden gute Musik machen, ja, und 100 kommt. Darfst du schon über das Capone und Noriega Feature reden? Na, ja also jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder, über, lang wird zu übertreiben alles. Also, also. ich habe ein Capone Feature, einen guten Pretty Socks, mit den Homie Gazi, Khalif und Iron Sheik, dann habe ich auf meinem neuen Album gemacht, Capone das Intro. Okay. Hat mich auch schon gefreut. Und ich war natürlich Das ist jetzt kein Track, dann wieder dann sagen sie mich fest, also Capone macht das Intro. Ich war ja mit ihnen, als er hier war, eine Nacht mit meinen alten Jugendidolen Capone, Norega und Fat Joe durchgemacht. Okay, wann war das? Das war vor ein, zwei Jahren. Okay. war mega krass, also Fat Joe voll der Disziplinierte so Sind Don, Naja, da ist Capone, No Yoga und ich halt da schon den Schnaps und mehr jeder muss für sich selber reden und die mal zu dir kommen, wenn die das sagen, ich war ziemlich high und ähm, dann bin auch, ist auch in Pyjama auf die Bühne gegangen und so das war schon sehr lustig, aber Fat Joe ist halt sehr immer dieser strikte businessman, der wenn wir dann die Kurzen verschlungen haben, hat er sich Sushi geholt und <lacht> er ist schon ganz anders aufgetreten halt, so Broke's Bomber
1: und ähm, du bist aber auch so ein Fan der 80er, ne? Ah. Erinnerung zum Beispiel dieses 80er-Sample habe ich auf jeden Fall gefeiert. Ja,
0: Kaylee, deswegen hat ja gerade ähm, zu deiner Freundin gesagt, äh, Bekannte, ich weiß. du meinst meine Mitbewohner? Meine ja, Mitbewohner, genau. Hatte ja auch gesagt, dass ich alles höre außer Techno irgendwie. Techno, auch kein Disrespekt an die Ärzte, die es mögen, ich kann es mir nicht geben, aber ich höre dann auch sehr gerne Soul, R&B, Motown, Pop, Heavy Metal, hab von allen dann auch so, der Löwenanteil, 90% ist so Rap, straighter Rap, aber hab dann auch 10% so ganz viele so, auch Alice Cooper, ACDC, oh. Marilyn, also hab, bin dann auch nicht so festgefahren und oft so mit in den Studio gegangen mit ganz interessanten Sample mit den Lieden hat Dr. B. oder Joker F. schon oft da schöne Lieder gemacht. Mein Lieblings Sample ist Rick James Hollywood. Mhm, auf welchem Song ist das? Ist MC Boogie und Smokey und Ninja Langwitz. Okay. So Sample meine ich jetzt, so Melodien. Und es gibt ja auch bei Scarface, die Leute kennen mich, ich habe schon tausendmal gesampelt. Ich bin bei manchen Sachen auch Sample-Fan. Und gibt's das auf dem neuen Album auch wieder? So 80er Sample, so Klassiker? So ja, wir haben Rocky gesampelt beim Posse-Track. Wir haben einen Posse-Track gemacht mit den Homie Big Baba, Babakan, Blockmonster, Bastard und b -Tide. Schöner, schöner Posse-Track auf die Fresse und Rocky. Die Trainingshymne. Sehr viel 80er auch gepusht. klabber Mein erstes Intro bei Lyrischer Hooligan war He-Man. Ich glaube, in 80er Jahren hatte ich echt noch die rosarote Brille auf da war alles so toll und ich hänge da echt an Sachen ich gucke auch noch die ganzen Propagandafilme wie Rambo und Rocky, ich weiß, das ist reine Amerika Propaganda mit den guten Taliban, den bösen Russen, aber ich gucke es halt ja, weil ich bin auch nicht immer, dass ich irgendein Statement abgeben muss oder irgendwas hinterfragen muss, manchmal will ich mich auch berieseln, ja sonst gucke ich gerne zurzeit Zeit vier Blogs das mögen ja manche nicht, aber ich finde es übergeil ich gucke das sehr, sehr gerne mhm. ja, aber überwiegend auch, wenn ich abends zu Hause bin, höre ich sehr gerne Musik was Gute dann? Musik. Alles mögliche? Du, ich, ich höre, wie gesagt, 90% Hip-Hop und dann auch manchmal 10% Soul, R&B, Rock, Pop, Schlager, da gibt es immer irgendwas, was ich lustig finde. Und zum Trainieren eine andere Mucke, oder? Zum Trainieren komischerweise höre ich sehr viel Rapper, da höre ich auch sehr gerne ACDC, Alice Cooper, Filmmusik, weißt du immer, wie hat vier Arzt. wir haben eine denken in Rocky, deswegen gönn uns den Film. Ja, ich fand es auch lustig, dass du sehr viele gesungene Hooks hast. Ne? Du, ja, ich kann bin kannst groß, du selbst singen. Äh, oder bei oder den Blättern Bullen singen? könnte ich singen, mache ich nicht, im Studio nicht, nein. Ich habe letztens, hab letztens eine Bowser-Parodie gemacht. Da habe ich so: Ich dealle Kokain und Weed, denn ich liebe es. Große Tüten oder klein, egal, ich wiege es. Leg den Kunden eine Bahn und zieh ihn dann auf dem Heimweg ab, zap, zapp. Also, ich kann ja, so ich ironisch ich singen. Ich habe ja Putz die Bong damals, in, in der 90er, rausgebracht. Kennst du den Song vielleicht? haben wir Gap Band, You Drop the Bomb on Me. So ein bassbox Du Putz die Bong für mich. habe ich so: ironisch kann ich singen. Aber habe dann mal Glück, dass ich halt Freunde habe wie Jonesman. Puls, Amor und die halt bestimmt irgendjemand vergessen. Mhm. Und die singen dann immer ganz tolle
1: Hooks für mich. Ich habe jetzt auch äh, halt die letzten Tage dann deine Alben durchgehört und war auch überrascht, dass es halt doch eine, eine krasse Mischung ist. Ne? Auch ganz oft irgendwie so Piano, Beat oder ja. sowas. Ich habe halt immer bei, bei Boogie gedacht, okay, das ist immer. Einfach Gangster, auf die Fresse, genau, haben. auf die Fresse und dann aber doch halt sehr viel Hooks, aber also mir hat es tatsächlich gefallen, ich war überrascht, Danke. dass es mir so gut gefallen hat. Ja und du weißt, Gangsterweb
0: ist. eignet sich doch auch voll auf, weil jeder, Gangster, jeder harte, wenn das Glas wieder zu ist, ist wieder offen, das ist ja sehr vermischt zwischen Weich, Weichheit und Hartheit, also zwischen Weinen und Lachen <lacht> und dann bin ich ja so ein Gangsterweb, der auch Schattenseiten von ich glorifiziere nichts, ich Aha. mache, ich gebe ja nur einen Report ab und ich habe da auch ganz viele weiche Seiten, die ich dann oft sehr gerne auch in Studie aufnehme. Mein ersten Deep-Track habe ich 2003 für einen verstorbenen Homie gemacht, bei Azi und Frauenarzt. Ich konnte ihn nicht aufnehmen, weil ich immer angefangen habe zu weinen. Hm. Das war auch für mich Überwindung gekostet. Moses P. hat mal gesagt, wir Rapper steigen dann in Bereiche ein, so in psychische Strukturen vom Nachdenken, wo ein ganz normaler Mensch gar nicht mehr irgendwie graben würde. Aber wir machen es dann für den thrill My pain, your sway. Und den äh, Song hast du dann dabei am Ende aufgenommen? Später. Den ersten Diepen richtig. Ich glaube, was heißt Dieb? Also, man hat mal auf so AMB lustig, dann war es eher so Porno-Raps. Ich glaube, das zum ersten Mal, Diebness gab es bei Boogie. Ja, so richtig mit vielleicht 2004 oder so. Ja, Viagra-Bob war noch nicht Deep. So hieß es ja bei Bassbox, Viagra-Bob Boogie. Das war immer auf die Fresse. Hast du einen Lieblingssong von dir? Ich mag ganz viele Songs. Ich habe sie immer für mich gemacht. Oft wurde es nicht so umgesetzt, wie ich wollte. Aber meistens schon. Ich habe ganz viele Songs, die ich sehr gerne mag. Zum Beispiel, ich höre sehr gerne von mir und mein Homie Vero, Ehre und Herz. Und war, was wurde nicht umgesetzt, wie du wolltest so der Beat oder bieten? Naja, oft dann weißt du, es ein Rapper, es lag an den Produzenten, es lag aber auch an mir. Also man braucht ein eingespieltes Team, ist mir jetzt klar. Deswegen bleibe ich bei Belasch. Aber oft war halt, ich bin oft besoffen im Studio, fett, habe in zwei Minuten drei Tracks eingerappt. Aber jetzt durch Savasch habe ich auch gelernt, dass das für immer in der Welt bleibt. Bin da auch habe da auch sehr großen Anspruch, dass nicht nur mir Spaß macht in dem Moment, dass ich auch was Gutes abliefer. Und ich mag alle Seiten, ich mag auf die Fresse, Love, Hate chill, alles. Und du würdest gerne mehr live spielen? Ja, mein großer Traum wäre mal so ein Unplugged. Einfach mit den Leuten, mit Bassisten, mit den Gitarristen, Klavierpianist. Das wäre ein riesen Traum. ist halt fast noch in den Sternen. Aber ja, ich bin mittlerweile auch gerne live aktiv. Mich stört halt schon, dass lauter da irgendwelche Geister aus dem Umfeld dann wieder rumdüsen da rumdüsen, die man keinen Bock hat, so, die man ja noch nicht gesehen hat. Die kommen dann alle. Nee, Spaß. Ich mache das eigentlich schon ganz gerne. Ja, ist auch mein großes Ziel. Da ich auch gegen den Ruf arbeite, früher halt Anfang dieses Jahr tausends, war halt ein schlimmer Boogie, wurde erstmal kalt abgeduscht vor der Tour und dann habe ich viel verkackt und jetzt haben die Leute aber auch gesehen, wir machen, ich mache eine gute Show, passiert nichts und ja, würde dann gern wieder schon aktiv sein. Natürlich, A, füllst die Tasche, ist auch gut für den Künstler, man muss ja auch essen und auch für meine Leute bin ich dann sehr gern live und mache das schon gerne ja. in erster Linie, weil ich meine Leute dann da sehe und habe dann nicht die größten Crowds, aber mal sehr dankbare Crowds. Du hast jetzt gerade grad keinen Manager, oder? Nein, ja,
1: meine Knarre. <lacht> die hast du jetzt nicht dabei. <lacht> Natürlich oder? nicht. So, Gott sei Dank. Ähm,
0: nee, also du ähm, managst dich quasi selbst selber. Ja. Immer selber. Ich habe halt einen Bela Produzenten, der mehr, weder ist mehr als mein Produzent, der macht sehr viel und hat auch gute Seelen wie Frauen, die ich anrufen kann der mir super Tipps gibt, super viele Brüder, die mir immer Tipps geben, Gumpi und so, der Manager, sehr viele jetzt auch nicht gerecht werden. Ich habe halt auch noch TV Straßensound, das ist mein Partner Davut, das war mein Blog, ich habe ja immer Musik gemacht, irgendwann lief es nicht mehr weil ich das Internet boykottiert habe und so bin ich in die neue Welt auch reingekommen Blogs, Tubes, Instagram etc. benutze es auch relativ professionell jetzt nicht nur um Scheiße zu machen wie früher und, und durch habe ich dann auch mal viel gelernt auch dieses TV Straßen Sound ist ja mehr so Real Talk hat mir schon auf dem Weg hierher geredet dass ich nicht den Anspruch habe zu sagen ich mache da Interviews wir machen Real Talk mit coolen Informationen und habe ich auch die neue Medienwelt so ein bisschen mehr durchschaut und nutze es jetzt auch mehr für mich und ähm, wie hast du Davut überhaupt kennengelernt? Hat er dich einfach Naja, kennst? folgendes Konzept war, für TV Straßensound sollte, glaube ich, Arzt interviewt werden und eine Bekannte von mir, eine sehr gute Managerin, Marina. Marina
1: Busunaschwili, die ich ja, auch schon interviewt ganz hat. liebe
0: Frau ist es und die war mir immer sehr wohl gesonnen und hatte dann einfach als Gimmick das verein Interview so als Idee. Und dann aus der Idee wurde dann halt auch über 100 Sendungen bis jetzt. Hatte Moses P., als Havas, Sido finde ich auch toll, ich kann auch meine, die ganzen Ghetto-Stars interviewen, wie King Mero und so Rapper halt, die nicht in der Szene sind und nicht viel auf Klicks haben, also viel Marktwert, aber Legenden sind Hip-Hop-Urgesteine, habt nochmal sehr viel Freiheit, die Leute sind dankbar, mal sieht man sogar auf der Reeperbahn, morgen ist das große TV-Graffiti-Special, weil so viel immer interessiert von an Graffiti, das vereinen wir morgen jetzt zu einer Sendung und blüht auch voll auf und hab da vor die Jahre halt Scheiß gemacht an Tür und so und dann Arbeitslosigkeiten jetzt, wo ich dann wieder irgendeine Aufgabe habe, tut es mir voll gut. Und das ist auch so eine Sache. Das ist auch mein Gewässer. Ich fühle mich da wohl, kann das auch einbringen. Meine Vergangenheit, das kommt da positiv. Und bin dafür sehr dankbar. Auch das ist auch eine Sache. Das ist halt den Leuten, die immer noch richtig Geisel sind von harten Sachen, weil ich ja auch eine weed Geise bin. Aber man kann sich auch Therapies auch einfach sich ablenken. Nicht mit irgendeiner anderen Rausch, sondern auch mit Arbeit und Erfolgserlebnissen. und Ich kriege auch immer super gutes Feedback. Die Leute sind froh. Für manche ist es Freakshow. Die Berliner Straße ist hinter mir und das ist das Wichtigste. Hast du ein Lieblingsinterview? Nee, ich bin halt riesen stolz auf Moses P., weil es der eine der wenigen deutschsprachigen Rapper waren, die wir früher gut fanden. Ich, ich finde da alles gut. Und du... Gibt es aber auch manchmal Tipps, du sagst auch, hey, ich würde gerne ihn interviewen? Ja, die kommen meistens auf uns zu oder mein Umfeld und manchmal fragt man ja, ey, wie immer wie jetzt bei euch habe ich gefragt, mal fragst du, mal fragt was anders ist, ja. Wen würdest du interviewen, wenn du egal wen
1: aus der ganzen Welt tot oder lebendig interviewen könntest? Trump. <lacht> Finde den so krass, den Typen. Finde so mega krass. Okay das überrascht mich, ich hätte es eher so auf Mike Tyson oder so getippt, aber... Ja,
0: ich meine, okay, ja, äh, äh, vom Sympathie, wenn Mikey und ich das schön, dann weinen wir, wir kuscheln, wir lieben uns, das ist mein <lacht> Seelenverwandter, aber es würde auch mal eins mal Leute, die für sehr viel Mist auf der Welt verantwortlich sind, wo Kinder sterben für und hungern und Existenzen ausgelöscht werden, sollen wir auch mal gerne vorher mal gucken, erstmal schön nuscheln und so, richtig mit einem bösen komisches, komischer Aura aufbauen. Nee, Quatsch, ich will das nicht so politisch machen. Ich weiß jetzt, was du meinst, für TV Straßensound.
1: Ja, ja, genau, eigentlich schon, aber ja, das wäre auf jeden Fall auch ein cooles Ding, glaube ich, TV-Straßensound Interview mit Trump.
0: Nein, so eine Leute halt, oder auch Politiker, weil ich mir mal gerne, weil die kritisieren uns immer, die packen mein, mein Album hat der CIA auf dem Index gepackt mit der letzten. Ja, wegen wegen doch. Genau, und die kritisieren uns, würde ich gerne mal was zurückgeben. Ich habe natürlich ganz viel aus der goldenen Ära und so auch Rapper, die ich liebe, weil die Namen ich vorhin gezählt habe, oder Rapalot, für mich das größartigste Label der Welt, wirklich größte Label der Welt ist Rapalot vom Output, von Jay Prince, die Ghetto Boys und so, vielleicht haben es welche von den Zuhörern auf dem Schirm. Mega gerne. Ich hätte dann aber ein bisschen Schiss, dass ich ein paar Sachen falsch interpretiere. So mein ich Englisch, ich kann auch einen IC-Text jetzt übersetzen, das geht alles noch gut, aber ich muss den halt auch Mal hören. Und ich hätte jetzt auch, glaube ich, Schwierigkeiten, wenn du Englisch wärst, wir wären die gleichen, aber ich hätte, müsste auf Englisch das wiedergeben, aufgrund meiner Sprachkenntnisse wären da ein paar Barrieren. Ich habe ja meinen Homie Smokey, der muss mir so oft was übersetzen, der, seine Familie kommt aus Inglewood, der versteht das dann, weil ich interpretiere immer falsch rein. Also wie gesagt, Amis hätte ich natürlich gerne, meine Jugendidole, dann hätte ich auch, glaube ich, zum ersten Mal jemanden, einen Dolmetscher klingt komisch ist aber so ist ja auch lustig ja könntest du mich jetzt könntest du einen amerikanischen Rapper eins zu eins interviewen wie du es mit mir machst und äh, ist Sprachkenntnis nicht exakt also mein, ich glaube ja. ich
1: könnte die Fragen stellen aber da gibt es ja natürlich immer auch ich meine selbst Österreicher haben ja manche Begriffe oh, die du nicht kennst ich,
0: nee. nee ich meine auch das so wenn man her, ist ja so schon schwierig für mich dir hm. gerade zu antworten wenn du so intime Fragen stellst wie Mutter ja, und klar. so dann das als in seiner eigenen Sprache schon rüberzubringen ist sehr schwer hm. wenn ich mir dann vorstelle so über ja Mama wo, oh, das wäre hm. zu hart Abschließend würde ich nur noch fragen, wie ist dein, dein Plan,
1: dein Fokus, deine Ziele für die Zukunft? Hast du da irgendwie noch Träume außer das Unplugged-Spielen?
0: NMK, nie mehr Knast. Nee, ich hoffe, ich sehe meinen Sohn gesund aufwachsen. Ich glaube, die Sachen, die jeder Mann der vernünftig ist, Gesundheit für die Leute, die man liebt, für sich selber. Ja, ich bete nicht mal riesigen Reichtümer an, meine ist zum Herzen und ja, das Weed immer dampft. Nicht mal Armut und Essen soll mal da sein. Eigentlich bin ich mit wenig zufrieden. Ich glaube, die paar Ziele, dass ich frei bleibe, dass ich nicht mehr in Gewalt involviert werde, ich bin da bescheiden. Jetzt wünsche ich mir erstmal einen richtig dicken Joint. Also, den habe ich <lacht> mir selber mitgebracht. Ach, hier ist ja nicht Raucher.
1: Äh, hier ist ein Rauchmelder. Aber Aber ihr so habt sehr gemütlich gemütliche.
0: Dankeschön, ja, ja. das habe ich auch schon von Maudi gehört. Das ja, ist sehr gemütlich, weil du hast ja auch, wie ich so, ist ja ein bisschen persönlich hier auch. Ist ja nicht so steril, so ein Aufnahmeraum jetzt. Sind ja persönliche Sachen. Hm. Ja, Sarah nochmal,
1: schaut an äh, mit, nein, Sarah hat ja, alles hier eingerichtet.
0: Liebe Grüße an Sarah. <lacht> Gut, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest. Gar nichts, nächsten Monat, am 2. kommt mein Album, 100%. Wer es haben will, kann sich es kaufen, wenn nicht, muss es auch nicht haben. Habt ihr Spaß mit dem Podcast gehabt, von mir mit Homie Tobias. Ich würde sagen, so Abschied fällt schwer, aber ich komme mal wieder rein nach Langwitz, oder?
1: Jo, ja, vielen Dank auch. Danke dir, ich da sein durfte. Für durch. deine intimen Antworten und ja. äh, schön, dass du gekommen bist.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Alles Liebe. Boogie Datsun Keeper. Peace.
1: Manchmal sind es weise Worte, die MC Boogie ausspricht. Ist er am Ziel? Das noch nicht. Aber er scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Problemlos ist sein Leben aber immer noch nicht. Von seinem Umfeld kann er sich auch nicht so schnell lösen. Wie ganz viele Fans wünsche ich MC Boogie, dass er es schafft, frei zu bleiben und sich auf legale Arbeit und Familie konzentrieren kann. Sein Album 100% erscheint am 2. November. Ich danke Boogie für seine Offenheit und Jesse Schmidt von Berlin FM. Die hat MC Boogie und mich zusammengebracht und durch sie kenne ich auch meine Mitbewohnerin Sarah. Sarah, Boogie und ich haben uns nach dem Interview noch entspannt einen Kaffee getrunken, wobei ich das erste Mal gesehen habe, dass jemand einen Pott Kaffee mit drei Schlucken leert. Respekt Boogie. Grüße auch ans MC-Forum, insbesondere Bochumer Junge, aber auch MC-Mitgründer Ralf Kotthoff. Den durfte ich vorgestern beim Preis für Popkultur kennenlernen. Ich danke dir fürs Zuhören und jede Unterstützung. Folgt Thema auf Instagram, Twitter oder Spotify oder überall. Abonniere den Podcast, bewerte ihn. Hör auch in die Folge mit Marina Busunaschwili. Die hat MC Boogie zu TV Straßensound gebracht. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. <lacht>
0: Also du kannst natürlich auch noch rappen, wenn du möchtest. Der Junge mit den Hoodie schießt, Pennyweiß hat Angst, und am Bett könnte Boogie liegen, BLN, Drogenkrieg, und Anthrazit, schwarze Quarz, Sand Hand, Schuhe, extra Magazin, schlechter Umgang. Haltet eure Kinder fern, die anderen spieten, Lego, ich spielte mit Ninja-Stern, heiße Fracht, Mörder an den Straßen, aktiv in der Nacht, wenn die guten Bürger schlafen. Und sie gucken, frech wollen den Beef haben, der Hand hat den Jogginghose abgefuckte Sneaker, west Goss gossen Boogie-Boss, Berlin-Crime, sagt den Held in Strumpfhosen, für den Job ist er zu klein. Baby, baby. Das ist dein Lieblingspart, oder? Ich kann nur einen. <lacht>